0: Werbung Startup Insider Daily. Interview.
1: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute, ja die treuen Hörerinnen und Hörer, werden den Namen schon kennen, denn bei uns zu Gast ist Stefan Herrmann. Er ist CEO und Co-Founder von Riverion. Ein Unternehmen, über das ich gerade neulich mit Maximilian Zoller von HV Capital gesprochen habe, denn das Unternehmen hat seine zweite Finanzierungsrunde abgeschlossen innerhalb von weniger als einem Jahr, wobei Stefan gleich erklären wird, es war eigentlich keine richtige Finanzierungsrunde, sondern ein Wandeldarlehen, also eine Art Kredit. Trotzdem spannend und bemerkenswert in diesen Zeiten hatte ich auch mit Maximilian genauso eingeordnet. Wir waren beide relativ überrascht und begeistert, was das Unternehmen für einen Rückenwind hat. Das Unternehmen produziert Biogasanlagen, kleine Kraftwerke äh, im standardisierten Verfahren und hat dafür, wie gesagt, jetzt gerade Kapital eingesammelt, kann sich kaum retten vor Vorbestellungen. Und ja, wie es dazu kommt und was der Hintergrund davon ist, das erklärt euch jetzt Stefan Hermann, der CEO und Co-Founder von Riverion
0: Startup Insider Daily Interview
1: ja, ich freue mich sehr. Stefan Herrmann mal wieder hier, CEO und Co-Founder von Rivarian. Hallo Stefan. Hallo Jan, danke, dass ihr uns wieder dabei habt. Ja klar, ich habe ja neulich mit dem Maximilian Zoller von H3 Capital schon ausführlich über euch gesprochen. Da hast du mir jetzt gerade, aber das ne, überrascht dich auch nicht, du hast es gehört hast gesagt, wir haben einiges ganz gut getroffen. Das heißt aber, wir haben ein paar Sachen vielleicht auch nicht ganz gut getroffen. Musst du mal erzählen.
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste vorab ist, dass ähm, das jetzt aktuell keine qualifizierte Finanzierungsrunde ist, sondern ein Wandeldarlehen, das dann auf unsere CMVSA- konvertiert, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, ob ihr das so ausgedrückt habt. Ich glaube, das ist die wichtigste Information. Dazu kommen noch ein paar Kleinigkeiten äh, oder Randnotizen züglich internationaler Kundenanfragen und so. Aber ich glaube, im Wesentlichen habt ihr es gut erfasst.
1: <lacht> ja, wir können es ja jetzt mal so Schritt für Schritt durchgehen, was ihr macht. Du warst ja, wie gesagt, schon mal hier vor ungefähr einem Dreivierteljahr. Damals haben wir im Rahmen eurer seed die waren damals sieben Millionen Euro, äh, wenn ich mich richtig erinnere, gesprochen. Und jetzt diese Wandelanleihe bedeutet quasi noch keine Series A, aber ihr braucht Wachstumskapital, ich glaube, vor allem zum Aufbau von euren äh, Energiesystemen, ne?
0: Genau, das ist jetzt primär dafür gedacht, dass wir eben in die Produktion einsteigen ähm, und eben unsere ersten Kunden auch beliefern können. Äh, das erfordert natürlich gewisse Investments in Produktionsinfrastruktur, zusätzlichen Aufbau von äh, vom Team, das dann auch in der Lage ist, eben die Produktion im relevanten Maßstab äh, hochzuziehen und auch nicht nur Anlagen an die Kunden zu liefern, sondern die auch hinterher, adäquat zu betreuen, das heißt so vor allem im Servicing und so weiter, das, in, das Team entsprechend auszubauen. Und ähm, zusätzlich ist es so, dass wir einige Forschungsmittel ähm, oder Entwicklungsmittel bekommen haben und äh, dafür auch einen gewissen Eigenanteil jeweils für diese Projekte stemmen müssen. Und äh, das war tatsächlich der ursprüngliche ausschlaggebende Punkt für das Aufnehmen dieser Wandelanleihe.
1: Ah, das heißt, diese Forschungsmittel, die habt ihr jetzt quasi durch die Wandelanleihe dann gehebelt. ja? Also das heißt, ihr habt quasi sogar noch mehr Kapital eigentlich eingesammelt, als jetzt kommuniziert wurde?
0: Genau, also wir sind zum Beispiel Teil von dem neuen großen Reallabor, Wasserstoffreallabor, das vom Bundesforschungsministerium gefördert wird, ähm, dem Realabor, Wasserstoffreallabor in Burghausen. Und ähm, dort als Projektpartner eben äh, auch verantwortlich für ein Arbeitspaket, äh, wo es darum geht, grünen Wasserstoff äh, aus dem Biogasanlagenumfeld und auch grünes CO2 nach Burghausen zu liefern, um dort die Chemieindustrie zu versorgen. Also perspektivisch natürlich nicht nur aus einer Biogasanlage, sondern aus ganz vielen. Und ähm, wie gesagt, für solche Projektmittel muss, muss auch jeder Partner aus der Industrie immer einen Eigenanteil leisten. Mhm. Und ähm, dafür mussten wir tatsächlich auch als Vorgabe vom Projektträger äh, frisches Geld aufnehmen.
1: Jetzt gibt es bestimmt ein paar Hörerinnen und Hörer, die weder die Folge mit Maximilian noch die letzte Folge mit dir gehört haben. Vielleicht nochmal einen Schnelldurchlauf äh, mit deiner Beschreibung, was ihr genau macht überhaupt.
0: Wir bauen eine neue Art Kraftwerk, das tatsächlich viel mehr ist als ein klassisches Kraftwerk. Zunächst mal, das Kraftwerk basiert auf äh, speziellen Brennstoffzellen, Hochtemperatur-Brennstoffzellen, die wir allerdings nicht sehr, selbst herstellen, sondern die wir zukaufen. Wir haben allerdings das Kraftwerk um die Brennstoffzellen herum quasi von Grund auf neu konzipiert und sind damit in der Lage, unser Kraftwerk auch zur Stromerzeugung einzusetzen natürlich und zwar mit einem Wirkungsgrad von 80 Prozent, den man in keinem anderen Kraftwerk der Welt findet und auch auf mittlere bis lange Sicht wahrscheinlich auch nicht finden wird. Und zusätzlich ist es aber auch eine Power-to-Gas-Anlage. Das heißt, dasselbe Kraftwerk, dieselben Komponenten können quasi rückwärts laufen und aus überschüssigem Strom aus Sonne und Wind, wie er zeitweise heute schon auftritt und in der Zukunft natürlich noch viel mehr, dann wiederum Gas erzeugen kann. Und ähm, das kann einerseits ähm, grünes Methan sein, insbesondere wenn wir in Verbindung mit einer Biogasanlage arbeiten, weil dort auch CO2 entsteht, das wir eben für die Methanproduktion einsetzen können. Oder andererseits auch künftig grüner Wasserstoff. Es wird ja jetzt sehr viel darüber geredet, in den 2030 er jahren teilweise das Erdgasnetz auf reines Wasserstoffnetz umzurüsten und dann sollten wir natürlich auch Anlagen schon haben, die dann diesen Wasserstoff bereitstellen können. Und das können unsere Anlagen eben auch. Das heißt, sie sind flexibel, können entweder Wasserstoff oder Methan, also Erdgasersatz, aus überschüssigem Strom produzieren.
1: Ich habe mit dem Maximieren, hatte ich ähm, sehr lange darüber gesprochen, in eurer, ich weiß gar nicht, Pressemeldung oder, oder einem Artikel, den wir gelesen hatten, wurde zitiert, ich glaube, es war dein, dein CEO, also Mitgründer Felix, hatte es, glaube ich, gesagt, dass ihr 60 Millionen Euro Volumen an Vorbestellungen habt. Und da haben wir uns wirklich, also auch maßlos gefreut für euch beide, äh, denn das ist ja jetzt wirklich nicht
0: alltäglich. Wie habt ihr das denn geschafft? Danke, ja, mittlerweile sind es tatsächlich 75. Ähm, <lacht> okay, Wahnsinn. Ähm, genau, wir haben Massives Interesse aus dem Markt. Ähm, ja, dass die branche ist eben lange Zeit etwas ja, stiefmütterlich behandelt worden, würde ich mal sagen. Ähm, es, je nach politischer Ausrichtung der Regierung ähm, wurde quasi sogar das Ende der, der Biowasseranlagen ähm, mehr oder weniger gewünscht, kann man sagen. Und ähm, ja, die Biogasanlagen haben eine spezielle Kostenstruktur, wo die Erzeugung von Biogas relativ teuer ist. Das heißt, wenn ich mit einem Gasmotor aus Biogas das von vornherein irgendwie sechs bis 8 Cent zu produzieren kostet, Strom erzeuge und der macht nur 40 Prozent davon zu Strom, dann muss ich eben das Zweieinhalbfache rechnen als wirklichen Strompreis damit ich schon überhaupt mal auf Null bin. Das heißt, man redet über Stromerzeugung von bei 20 Cent pro Kilowattstunde oder so. Und damit konnte man lange Zeit natürlich ohne Subventionen überhaupt kein Geld verdienen. Wenn jetzt wir kommen und haben 80 Prozent Wirkungsgrad, dann können wir aus zum Beispiel 8 Cent äh, Gas quasi für 10 Cent ähm, Strom erzeugen. Also natürlich kommen da drauf noch die Abschreibungen auf die Anlage und so weiter. Aber man sieht an dieser Diskrepanz zwischen den... 10 und den 20 Cent, dass da einfach ein riesiges Potenzial ist, mit einer effizienteren Technologie reinzugehen. Und das erkennen natürlich unsere Kunden auch. Plus, sie sehen natürlich auch, die haben selber teilweise Photovoltaik auf dem Dach oder sogar ein größeres Feld ähm, als landwirtschaftlich tätige Leute, wo sie ein PV draufgebaut haben. Und sehen natürlich, dass es zeitweise wirklich massive Überschüsse produziert, heute schon und in Zukunft natürlich noch viel mehr. Und dass man das eben sinnvoll einsetzen kann, ähm, das hat die Branche durchaus erkannt. Und ähm, deswegen setzen so viele auf unsere Technologie. Und die Kunden sind aus der Landwirtschaft, habe ich richtig verstanden. Ne? Nicht zwingend. Also Biogasanlagen oder Bio, der Biogasmarkt ist extrem divers. Das heißt, das fängt an vom einzelnen Landwirt, der vielleicht seine Gülle von den Kühen ähm, oder oder so was Ähnliches in der Biogasanlage verwertet. Ähm, bis, geht aber bis hoch zum großen Konzern. Also mhm. ähm, zum Beispiel Tochterfirmen von Eon wie Bayernwerk in, in, hier in Bayern. Äh, betreiben auch teilweise größere Anzahl von Biogasanlagen. Und das sind dann auch nicht so kleine Anlagen, wie man typischerweise auf einem ähm, Hof von einem Landwirt findet, sondern das ist tatsächlich eher dann eine Größenordnung, die eher ins Industrielle geht, also Megawatt. Das bedeutet, äh, ein Megawatt entspricht für dem Stromverbrauch von 1.000 Haushalten. Das heißt, dass eine solche Biogasanlage industriell kann irgendwo zwischen 1.000 bis 10.000 Haushalte mit Strom versorgen und das ist tatsächlich eben eine andere Dimension und in dieser kompletten Bandbreite zwischendrin befinden sich dann Stadtwerke ähm, oder eben größere, ähm, ja, verbunden von mehreren Landwirten über kleinere eben Unternehmen und, und so weiter, äh, die komplette Bandbreite und die komplette Bandbreite sehen wir auch in unseren Kundenanfragen.
1: Und jetzt hast du gesagt, 75 Millionen Euro an Vorbestellungen. Wie gesagt, davon träumt jedes Startup. Das ist jetzt, glaube ich, auch außergewöhnlich. Aber wie gelingt das denn? Weil die, die Kundengruppen, die du gerade aufgezählt hast, sind ja jetzt nicht gerade die, die irgendwie den ganzen Tag im Internet äh, suchen nach neuen Startups und sagen, wo kann ich hier nochmal, äh, weiß nicht, äh, günstiger Strom produzieren. Das ist ja jetzt nicht nicht der normale Approach. oder Also das ich ich will damit
0: sagen, ist ja wahrscheinlich eher ein Outbound-Prozess, oder? Hm. Ähm, tatsächlich ist bei uns sehr viel inbound ähm wir haben natürlich viele Kunden ähm, vorab kennengelernt äh, oder die haben uns kennengelernt äh, über zum Beispiel einen Artikel äh, im Fachverband Biogas Magazin. Also wir sind da in der Community ganz gut vernetzt, äh, dann über diverse Messebesuche, äh, Branchenmessen, wo also diese Branche ist wirklich gut vernetzt äh, und es gibt bestimmte Veranstaltungen, wenn man da präsent ist, dann hat man schon eine relativ große Reichweite, dass die Leute auch einfach auf einen aufmerksam werden. Und dann ist es allerdings so, dass das sehr inbound läuft bei uns. Und es gibt tatsächlich einen Fachverband äh, Biogas? Genau, und in dem sind eigentlich, soweit ich weiß, nahezu alle Biogasanlagenbetreiber Mitglied. Und da seid ihr jetzt also, so die neuen Rockstars? Ich, mir fällt das schwer, äh, <lacht> so einzuschätzen, <lacht> ähm, äh, wie Ganz genau unsere Reichweite da ist, allerdings, wie gesagt, sehen wir schon, dass dass wir da eine gewisse Bekanntheit haben, ja.
1: Ja, sehr spannend. Und äh, jetzt sag mal was zu den nächsten Schritten bei euch. Ähm, das klingt ja trotzdem insgesamt nach einem sehr kapitalintensiven Business. Ne? Darüber hatte ich mit Maximilian auch gesprochen. Das ist ein, ein Capex-Thema. Macht ihr das jetzt weiter über Wandelanleihen oder äh, geht ihr jetzt irgendwann, du hast gesagt, das wird jetzt gewandelt im Rahmen des Series A. Ähm, wann steht die an und in welcher Höhe muss die sein? Also wir haben jetzt keinen
0: unmittelbaren Druck. Äh, weil das Geld ausgeht. Mhm. Allerdings ist es schon so, dass bei uns, wenn wir wirklich in die größere Serienproduktion einsteigen, dass wir nochmal große Investments tätigen müssen. Und ähm, da reden wir dann über eine Runde, die tatsächlich sich Richtung mittlerer zweistelliger Millionenbereich bewegt. Und ähm, genau, je früher wir diese Runde natürlich machen, desto früher können wir diese Investments machen. Deswegen ist unser Ziel, das schon noch dieses Jahr durchzuziehen. Allerdings, wie gesagt, ist es nicht so, dass wir jetzt auf Ende Q2 oder Q3 oder sowas festgelegt sind. Mhm.
1: Wie ist denn dieser Umgang bei euch, mit den, also die Vorbestellungen, die Kunden, die bei euch vorbestellen, müssen die eine Anzahlung leisten? Könnte man dann nicht irgendwie möglicherweise über die Anzahlung und sowas auch schon vorfinanzieren, weil du jetzt gerade sagst, mittlerer zweistelliger Millionenbetrag, das klingt natürlich nach sehr viel Geld. Also vielleicht könnte das Geld ja, ne, wenn du auf der anderen Seite 75 Millionen stehen hast, vielleicht auch aus der Ecke kommen.
0: Tatsächlich ähm, sind diese Vorbestellungen mit einer kleinen Anzahlung verbunden. Ähm, allerdings haben wir das eher eingeführt, damit wir die Ernsthaftigkeit der Vorbestellungen abprüfen, mhm. ähm, mehr als quasi uns über diese Anzahlungen, die in der Vorbestellung verbunden sind, zu finanzieren. Mhm. Sobald diese Vorbestellungen tatsächlich in einen ja, fixen Verkaufsvertrag umgemünzt werden mit einem fixen Lieferdatum und so weiter, mhm. ähm, werden auch größere Anzahlungen fällig, was dann sozusagen bei uns natürlich gut hilft, die Produktion vorzufinanzieren, mhm. also tatsächlich die Teile zu kaufen für diese spezielle Anlage, die dann gebaut wird, mhm. aber ähm, unsere Investitionen in unsere Infrastruktur, in unser Team und so weiter damit auch noch zu finanzieren das würde zum aktuellen Zeitpunkt in der Dimension nicht funktionieren.
1: Und das heißt aber, jetzt steht in euren ganzen Verträgen oder diesen Vorverträgen steht auch noch kein fixes Lieferdatum?
0: Genau, da steht noch kein fixes Lieferdatum drin. Es ist mehr so, dass man sich durch die, den Abschluss dieses Vorvertrags quasi einen, einen Platz in der Produktionsreihenfolge Aha. sichert. Es ist allerdings nicht spezifiziert, wann genau das dann ausgeführt wird.
1: Aber was würdest du sagen, ab wann werden die Kunden ungeduldig?
0: Noch haben sie alle relativ viel Geduld, würde ich sagen. Okay. Das heißt, ich, das weiß man natürlich nie. Mhm. Wir sprechen natürlich mit den Kunden offen darüber, wann wir wirklich dann äh, denken, dass wir die Anlagen liefern können. Und das ist auch soweit okay. Es gibt auch eine ganze Bandbreite von natürlich Zieldaten von den einzelnen Leuten. Eine sagt, ja okay, ich muss das aber Mitte 2024 haben, weil dann muss ich in die neue IG-Förderung rein. Eine andere Kundin sagt meinetwegen, okay, Ende 2025 reicht mir auch noch. Das heißt, das ist natürlich sehr individuell und entsprechend versuchen wir natürlich das auch mit zu berücksichtigen und so, dass am Ende alle so zu weit zufrieden sind. Allerdings... Wie gesagt, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Mhm. Und entsprechend werden dann auch sehr individuell äh, im Zweifel Leute ungeduldiger sein als andere. Mhm.
1: Jetzt haben wir ja Energiethemen natürlich gerade Rückenwind. Das ist ja klar. Deep-Tech-Themen sind auch immer mehr irgendwie am Kommen. Aber äh, Hardware ist natürlich für viele Investoren äh, irgendwie so, so ein rotes Tuch. Ne? Da sagen sie irgendwie, da, da wollen sie sich eigentlich von distanzieren, weil Hardware in der Regel relativ träge ist im, ähm, im Skalieren. Wie ist das bei euch? Kriegt man sowas schnell skaliert?
0: Zunächst mal ja, das stimmt. Bei Hardware schrecken viele zurück, die das normalerweise eben nicht so regelmäßig machen. Ähm, bei uns ist es nochmal denke ich, ein bisschen ein Sonderfall, weil wir auf Basis von existierenden Komponenten arbeiten. Das heißt, bei uns gibt es keine notwendigen Materialinnovationen oder sowas, äh, Materialien, die wir selbst herstellen, mhm. sondern was wir tatsächlich verbauen, ist Standardanlagenprozessequipment, das es bei verschiedenen Herstellern gibt, typischerweise auch zum Beispiel von drei verschiedenen, sodass wir da von der Supply Chain her sehr gut aufgestellt sind und ähm, wir bauen das eben in einer Art zusammen, dass es ein neues Kraftwerk ergibt. Aber es sind trotzdem eben Edelstahlrohre, sind Ventile und so weiter, die wir von Händlern in großen Mengen be standardmäßig beziehen können. Und äh, in dem Sinne haben wir eben nicht dieses Problem, wie wenn wir jetzt unsere eigene Brennstoffzellenproduktion zum Beispiel aufbauen müssten, mhm. äh, aus Rohmaterialien, Das ähm, das fällt halt bei uns weg und deswegen sind wir da deutlich besser aufgestellt, was Skalierung angeht, als viele andere, denke ich. Wobei es ja trotzdem noch montiert werden muss auch, ne, alles? Richtig, das, äh, das stimmt und wir haben auch in den letzten Monaten schon unser Werkstattteam entsprechend stark ausgebaut und werden mhm. das auch weiterhin tun. Ähm, da haben wir tatsächlich auch einen Engpass äh, überwunden. Dadurch, dass wir jetzt ein bisschen mehr Bekanntheit bekommen haben, ähm, haben wir deutlich mehr Interesse auch und Bewerber mhm. ähm, und Bewerberinnen, die tatsächlich bei uns Anlagen bauen möchten. Und da sind wir natürlich sehr happy, dass mhm. wir da Jetzt gut vorankommen. Du hast gerade gesagt,
1: Lieferketten seid ihr gut aufgestellt, ne? weil ihr eben mit mehreren Lieferanten arbeitet. Kann das trotzdem nochmal ein Thema werden für euch, dass irgendwie da Abhängigkeiten bestehen und ihr euch vielleicht sogar ärgert, dass ihr bestimmte Dinge nicht selbst produziert?
0: Was wir natürlich gemerkt haben, ist zum Beispiel diese Chip-Klemme gewesen letztes Jahr. Mhm. Das heißt, wir verbauen Standard SPS, also Speicherprogrammierbare Steuerung, nennt sich das. Ist der Standard in der Industrie um eben solche Anlagen zu automatisieren. Und da gab es teilweise Lieferzeiten, die sich zum Glück mittlerweile sehr stark entspannt haben, ähm, die deutlich über zwölf Monate waren. Und wir haben dann über diverseste Quellen uns die notwendigen Teile zusammengekauft. Äh, mittlerweile, wie gesagt, kann man das auch wieder in Komplettbestellungen bei einem einzelnen äh, Lieferanten machen. Ähm, das heißt, solche Dinge können natürlich immer wieder passieren, aber im Grunde genommen kaufen wir eben Edelstahlrohre und Ventile und so weiter, die wirklich off the shelf sind und dadurch relativ unproblematisch.
1: Jetzt war das ja keine Finanzierungsrunde im klassischen Sinne, trotzdem mal nach der Marktgröße gefragt. Wenn du jetzt, wenn du jetzt in die Series A einsteigen würdest, in die, in die Vorbereitung, was schreibt man da so als Marktgröße rein?
0: Zunächst mal dazu vielleicht, der Biogasmarkt ist nicht unser einziger Markt. Es ist unser erster Markt in mhm. dem Sinn, ähm, weil der Markt eben sehr heiß ist. Das merkt man auch an unseren Vorbestellungen. Ähm, allerdings ist das, was wir bauen, wie gesagt, das ist ein Kraftwerk und das ist eine Power-to-Gas-Anlage, also quasi ein Elektrolyseur. Das heißt, die, unsere Anlagentechnik kann eigentlich in allen Märkten, die was mit Kraftwerken oder Erzeugung von Wasserstoff äh, zum Beispiel zu tun haben eingesetzt werden und das ist natürlich deutlich breiter als der Biogasmarkt. Mhm. Nichtsdestotrotz, also da reden wir weltweit über mehrere Billionen <lacht> ähm, Markt.
1: Ja, das ist meine Ansage im Grunde, ja. Aha.
0: Im Grunde genommen können wir jedes Kraftwerk ersetzen, jedes konventionelle Kraftwerk, wenn wir entsprechende große Mengen an Anlagen produzieren. Aber allein der Biogasmarkt und allein in Europa wenn wir da die bestehenden Biogasanlagen umrüsten würden, das wäre ein Umsatz von ungefähr in Summe 240, 250 Milliarden Euro. Und allein das ist schon relativ groß und das dann nochmal skaliert auf weltweit. Das ist auch eine Dimension, die schon an die Billion rankommt. Und wie gesagt, der, der gesamte Kraftwerksmarkt an sich ähm, da ist ja eine riesige Transformation im Gange und da bewegt sich es wirklich in den äh, Multibillionenbereich. bereich Sag Interessant mal, vielleicht ja, dazu auch noch ja. äh, ganz kurz: ähm, die, die großen Batterieverfechter von, von Tesla haben in ihrem letzten Masterplan, glaube ich, auch mittlerweile erkannt, dass man 450 Gigawatt äh, Wasserstoff produzierende Technologien, also Elektrolyseure, in den USA alleine aufstellen müsste, um eben diese saisonale Energiespeicherung realisieren zu können, die man braucht, um zum Beispiel Solarstrom vom Sommer in den Winter zu bekommen, wo es dann knapp wird. Und das zeigt auch zum Beispiel die Dimension, weil Tesla stellt ja Batterien her und im Grunde genommen wollen die eigentlich alles mit Batterien machen, haben aber jetzt auch erkannt, dass das nicht die effizienteste Lösung ist. Und ich glaube, da wird weltweit einfach ein, ein riesiger, riesiger Markt entstehen, in dem wir natürlich auch groß mitspielen wollen.
1: Hm. Ja,
0: spannend. Ich wollte gerade noch fragen nach
1: eurem unfairen Vorteil oder auch äh, Patenten und so weiter. Also ist das Ganze schützbar? Wie sieht der Wettbewerb aus? Ähm, müsst ihr euch da jetzt ranhalten oder könnt ihr euch zurücklehnen, weil ihr Patente habt, die äh, zumindest euer System ähm, ja weiß ich, unangreifbar machen?
0: Also zurücklehnen werden wir uns natürlich nie. Mhm. Wir sind allerdings ganz gut aufgestellt, was dieses Defensibility angeht. Wir haben in Summe sechs Patentfamilien von der TU München lizenziert. Dort haben wir unsere Technologie ursprünglich entwickelt mhm. und haben dafür eben einen voll, für die volle Laufzeit weltweit und exklusiven Lizenzvertrag abgeschlossen. Und daher also kann keiner unser System Nachbauen zumindest ohne die Patente zu verletzen. Und damit sind wir relativ gut aufgestellt. Da kommt aber natürlich noch deutlich mehr.
1: <lacht> Sag nochmal einen Satz zu der TU München und der Zusammenarbeit, weil das ist ja auch ganz spannend. Du warst ja auch, glaube ich, selbst an der TUM, ne?
0: Genau. Ich war zehn Jahre lang an der TU München angestellt als zunächst Doktorand und dann nach Abschluss der Promotion als Arbeitsgruppenleiter und habe dort eben auch meine Mitgründer getroffen. Wir haben gemeinsam dort auch unser allererstes Kraftwerk gebaut und eben bis zum Feldtest an die Biogasanlage gebracht und erst danach tatsächlich die Firma gegründet. Und wir sind natürlich dadurch der TU München sehr stark verbunden. Mhm. Unter anderem jetzt auch weiterhin durch die Partnerschaft in dem Reallaborprojekt. Da ist die TU München eigentlich die federführende, Forschungsinstitution, die da dabei ist und wir arbeiten da weiter sehr eng zusammen.
1: Und wenn du sagst, für die gesamte Laufzeit weltweit die Patente irgendwie lizenziert, wie bewertet man solche Patente? Also wie wie funktioniert so, ein, so eine Verhandlung? Ich vermute ja mal, auch wenn du an der TU München warst, du saßt jetzt nicht auf beiden Seiten vom Tisch. Ne? Du hast wahrscheinlich mit irgendjemandem dort äh, versucht, den, den richtigen Preispunkt zu finden.
0: Richtig, das äh, läuft im Fall der Bayerischen Hochschulen im Üblichen über die Bayerische Patentallianz die die Patente für die Unis und Hochschulen verwaltet und man verhandelt als Start-up oder als Gründer dann äh, mit oder im Zweifel gegen gegen die hat. das heißt ähm, da gibt es dann wie üblich in der Industrie, vermutlich auch mehrere Verhandlungsrunden und man versucht sich von wahrscheinlich gegensätzlichen Positionen anzunähern, sodass man irgendwann zu einem Kompromiss kommt, der für beide Seiten tragbar ist. So war es jedenfalls in unserem Fall.
1: Und das heißt, die TU München drückt euch jetzt auch beide Daumen, dass das richtig groß wird, ja?
0: Ja, und äh, also denke ich auf jeden Fall. Ich meine, die TU München ist ja auch von ihrer ganzen Grundkonzeption als unternehmerische Universität, und das wird auch so gelebt, tatsächlich, ähm, glaube ich sehr darauf aus, erfolgreiche Startups zu, zu machen. Nicht nur, um dann selber finanziell zu profitieren, sondern weil es einfach in schon die die DNA der Uni mit, mit eingeprägt ist. Und ähm, ich glaube, dass deswegen die TU München da wirklich dahinter ist. Ich meine, wir haben ja auch von dem an die TU München angeflanschten Ökosystem über die Unternehmertum massiv profitiert als äh, gerade im letzten Jahr, eben nach der Gründung und so weiter oder auch davor schon durch Beratung, durch das das äh, Inkubatorprogramm äh, Expreneurs und so weiter, wo wir teilgenommen haben. Das heißt, ähm, ja, da sind wir gut vernetzt und haben auch sehr viel schon bekommen. Und ähm, mit UVC als in, neuem Investor in der Wandelanleihe das ist natürlich auch tatsächlich ein, ein direktes Investment aus dem Unternehmertum mhm. ähm, Umfeld tatsächlich auch bekommen. Mhm.
1: Ja, so las ich nämlich auch die die Pressemeldung, die ich äh, die, die wir neulich besprochen hatten. Aber so super spannend. Also ähm, finde ich ist eine ist eine sehr sehr schöne Story. Dann vielleicht zum Schluss noch, wer darf sich da bei euch melden? Ich habe jetzt rausgehört, wenn wenn jemand jetzt Lust bekommt hat auf das äh, bekommen hat auf eure Kraftwerke, man muss sich noch relativ lange gedulden, ne?
0: Also wenn man jetzt äh, Kraftwerke bestellen möchte oder vorbestellen möchte, dann ja. Ähm, wird die Lieferzeit äh, vermutlich deutlich über ein Jahr betragen. Ähm, und äh, nichtsdestotrotz natürlich, äh, die Liste wird nicht kürzer. Und, äh, <lacht> Sehr gut. Das heißt, wer Interesse Gutes hat, sich Mensch, ja. auch bald melden. ja. <lacht> ähm, und äh, gut darüber hinaus natürlich, ähm, wer Interesse hat, äh, in, zu investieren in Series A, ähm, gerne melden, auch... Äh, wer interesse hat natürlich für, für uns äh, und mit uns zu arbeiten daran die Energiebranche ähm, ja, so aufzustellen, dass wir auch mit einem voll erneuerbaren energiesystem gut weiterleben können. Ähm, auch herzlich willkommen und ähm, ja also ich glaube da gibt es viele ansatzpunkte wo man bei uns äh, beitragen kann äh, ja wie gesagt die welt ein bisschen besser zu machen. Super, Stefan. Du, dann drücke ich die Daumen. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Es
1: klingt ja so, als kämen dann irgendwann mal wieder weitere große News. Dann freue ich mich auf eine Fortsetzung, ja? Sehr gerne. Bis dahin. Alles Gute erstmal, ne? Vielen Dank. Ciao, Stefan. Tschüss.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war also Stefan Hermann, CEO und Co-Founder von Riverion Und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Wirklich ein richtig cooles Thema. Wie gesagt, ich war neulich mit Max von A2 Capital schon wirklich sehr begeistert. Also wir haben quasi im Chor Loblieder gesungen über das Unternehmen. Und ich glaube, es hat sich gerade bestätigt, da kann was richtig Großes entstehen. Denn die Vorbestellungen und die Marktgröße, das zusammen betrachtet, äh, spricht, finde ich, eine eindeutige Sprache. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Wie gesagt, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Und wie immer möchte ich hier kurz hinweisen auf unsere Plattform. Ihr wisst ja vielleicht schon, wir haben eine neue Plattform gelauncht, auf der wir alle Startups, Investoren, Business Angels, Gründerinnen, Gründer und so weiter der deutschen Startup-Szene oder der DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Startup-Szene versammeln möchten durchsuchbar machen möchten, ihnen ein Gesicht geben möchten, sie auffindbar machen möchten für Mitarbeiter, für Kunden und für ja möglicherweise auch Investoren. Und ihr könnt euch das Ganze anschauen, kostenlos natürlich auf www.startupinsider.de. Und falls ihr auf Jobsuche sein solltet, also selbst einen Job sucht oder jemanden kennt, der einen Job sucht, und der eine gewisse Affinität zur Startup-Szene hat, der sich vielleicht mit all dem, was wir hier machen, ja identifizieren kann, dann gerne weiterempfehlen an diese Plattform www.startupinsider.de, denn dort sind auch all unsere offenen Jobs gelistet, unter anderem im Sales-Bereich. Wir suchen Developer, wir suchen Datenspezialisten, wir suchen Werkstudenten, redaktionelle Unterstützung und Praktikanten. Und wir freuen uns aber auch vor allem über Initiativbewerbungen, also Menschen, die aber nur sagen, hey, ich finde euch cool, ich möchte gerne mit euch arbeiten. Die sollten sich einfach bei uns melden. Wir gehen auf jeden Fall mit jeder Person, die irgendwie zu uns passen könnte, in den Austausch. Das heißt, wir suchen Menschen, mit denen es Spaß macht zu arbeiten und die natürlich eine große Affinität haben zur Startup-Szene. Das war's von meiner Seite. Euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher oder falls wir uns nachher nicht mehr hören sollten, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.